0: Kioto es bastante más pequeñita que Tokio, ¿verdad?
1: Bueno, sí, pero ¿por qué lo preguntas?
0: Porque quería añadirle a mi viaje por Japón, y al ser más pequeña, pues pensaba que no habría tantas cosas que ver y que sería más fácil planificarlo.
1: <risa> Uy, ¿estás seguro de eso? Anda, quédate por aquí que en este episodio de Japón a fondo vamos a hablar de las visitas imprescindibles en Kioto. Ya verás, ya. El podcast
0: sobre Japón de la mano del japonismo Si alguno se ha pensado que porque Kioto sea más pequeñita que Tokio tiene menos cosas que ver, está muy equivocado
1: Ya ves, no en vano hablamos de una ciudad que fue la antigua capital durante muchos años y que además no sufrió bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial con lo que hay montones de cosas interesantes para ver y para hacer
0: Bueno, y que para ti además tiene una historia especial, ¿verdad Laura?
1: Pues sí, porque yo estudié allí un año de mi carrera Estudié traducción e interpretación, para el que se lo esté preguntando, y conseguí una beca de movilidad para estudiar un año en Kyoto Gaidai.
0: ¿eh? ¡Vaya suerte!
1: <ríe> bueno, aunque fue allá por la prehistoria, también te lo digo.
0: ¿Y pudiste descubrir mucho de Kyoto cuando vivías allí?
1: Pues no tanto como me hubiera gustado, porque entre las clases de la universidad, que tenía un montón... ...las clases de español que por las tardes... ...y todo hay que decirlo... ...las fiestas con los compañeros... ...ya sabía yo... ...pues bueno, poco tiempo había, ¿no? ...pero además es que era pobre... ...era un estudiante pobre... ...pero sí que pude ver y descubrir bastantes sitios interesantes...
0: ...qué bueno... ...y ya puestos a hablar de sitios interesantes e imprescindibles... ...para un primer viaje a Kioto... ...hay tanto que ver en esta ciudad... ...que para que os sea más fácil... ...os hemos hecho una selección por zonas de la ciudad...
1: ...y como ya decíamos en el episodio de los imprescindibles de Tokio... Esta es nuestra selección personal, porque hay muchísimos, pero muchísimos más sitios que ver. Pero bueno, por algún sitio hay que empezar, ¿no?
0: Efectivamente. Así que venga, ida por un papel y boli para apuntar, que empezamos por el este de la ciudad.
1: Pues en el este de la ciudad normalmente lo veréis en mapas marcado como Higashiyama. Y es una zona con mucho que ver, ¿no? Y en la que os recomendamos pasear y pasear y pasear todavía más para disfrutar del ambiente.
0: Sí, de hecho, cuando llegas a Kioto en bala por ejemplo... Puedes tomar un autobús desde la propia estación que te lleva a toda esa zona. Y así puedes empezar, por ejemplo, por el templo Kiyomisudera.
1: Ay, sí, el templo Kiyomisudera es uno de los sitios más interesantes que hay en toda Kioto. Pero claro, eso mismo lo piensa todo el mundo. Eso es. Así que ojo porque os encontraréis con muchísima gente.
0: Ya te digo. Pero es que merece muchísimo la pena porque el complejo del templo Kiyomisu o Kiyomisudera es... Súper grande, es muy espectacular, tiene montones de edificios diferentes, pagodas, tres fuentes con agua que dan suerte... Si es que hasta la propia entrada al templo merece la pena conservarla, porque cambia cada estación.
1: Y no te olvides de que también tiene un santuario dentro, algo que ya mencionamos al hablar de, de religión en Japón con los miembros de la comunidad japonismo. Resulta curioso porque el Kiyomizu-dera es un templo budista, pero dentro del complejo existe este santuario sintoísta, el Santuario Jisho, y además tiene la particularidad de que es un santuario dedicado al amor y a las relaciones de pareja.
0: ¡Ay, qué bonito! Y además en ese santuario hay dos rocas en el suelo y se dice que si consigues ir de una a otra con los ojos cerrados tendrás suerte en el amor.
1: ¡Exacto! Dime Luis, ¿tú lo has hecho?
0: Pues en mi primera vez en el Kiyomishudera, en 2003, justo cuando acababa de conocerte. Anda. Aunque tengo que reconocer que al final hice un poquito de trampilla porque entrecerré un ojo, o más bien lo entreabrí, para asegurar de que, <ríe> que iba por el buen camino. <ríe>
1: ¡Qué tramposo! Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, que ya nos estamos liando, visitar el Kiyomishudera puede ser complejo, ¿no? por lo que decimos, porque tiene muchísimos elementos, muchos edificios, y sería una pena ir hasta allí y luego darnos cuenta de que nos hemos perdido algo. Por eso en la web tenéis un súper artículo con un mapa... Pero súper, ¿eh? Pero súper. Con un mapa con todos los elementos que hay en el templo, explicando qué es cada uno de ellos y demás, para que no te pierdas nada.
0: Y como decíamos, al Kiyomisudera se puede llegar en autobús fácilmente desde la estación de Kioto. Es verdad que suele ir muy lleno de gente, claro, pero es que es uno de los lugares más interesantes de Kioto y los lugares más interesantes son muy populares.
1: Y una vez que ya has visitado el Kiyomishudera, pues siempre puedes bajar andando por un par de calles que hay en esa parte de Kioto. Son dos cuestas empedradas llamadas Sanmenzaka y Ninenzaka, que son preciosas. La verdad es que es un paseo encantador porque todas las casas que hay son de arquitectura antigua. Si sí, hasta hay un Starbucks que también es de estilo tradicional, de madera y suelos de tatami. Y es un sitio muy popular, claro. Además hay restaurantes, hay tiendas de recuerdos, muchas parejas vestidas en kimono o en Yucata según la estación del año. Vamos, que es una zona preciosa.
0: Aunque bueno, también puede ser al revés. Podemos empezar la visita a Kioto por el siguiente sitio del que vamos a hablar y luego subir caminando por estas dos calles hasta llegar al Kiomisudera.
1: Claro, todo es posible. Pero siguiendo con el camino que vamos marcando, una vez que bajas por estas calles, llegas a la entrada lateral del Yasaka Jinja, que es quizás el santuario sintoísta más famoso que hay al este de Kioto.
0: Además de que es el santuario preferido por las geisas del barrio de geisas de Gion, que está justo detrás de esa zona. De hecho, ya lo llaman carillosamente San
1: Pero no te me adelantes, Luis, que de geisas hablamos después. Vale, vale. Este santuario es espectacular y os va a sorprender porque al ser un santuario seguro que esperáis ver una puerta tori, ¿no? Que marque la entrada al complejo del santuario. Pero el Yasaka ya tiene una puerta de entrada que parece más la de un templo budista.
0: Y también hay que decir que por dentro es bastante grande y tiene un montón de cosas que ver. Y aunque se puede disfrutar perfectamente sin saber nada más, simplemente entrando y dando un paseo, la experiencia mejora mucho más cuando conoces los detalles de todos y cada uno de esos mini santuarios que hay dentro y para qué se usan cada uno de ellos.
1: Totalmente. Por eso en japonismo también tenemos un artículo sobre el santuario Ya decía que... yo. <ríe> está claro, ¿no? Eh, en el que os explicamos todos estos detalles. Como por ejemplo pues dónde rezar para encontrar el amor o dónde está el agua para conseguir la belleza, por ejemplo. Yo
0: necesito eso.
1: <ríe> la verdad es que es una pasada de artículo con montones de explicaciones y fotos de cada pequeño santuario y cada pequeño elemento que hay en el santuario Yasaka.
0: Y siguiendo con el camino, bastante cerquita del Yasaka, por el lateral contrario al que entramos cuando bajábamos de la zona del Kiyomisudera, acabamos dando con el templo Chionin, que es otro de los grandes templos de Kioto
1: Este templo es precioso y, bueno, gigante, pero, pero enorme. ¿eh? Porque cuenta con 106 edificios diferentes. Madre mía. Pero es que nada más llegar te encuentras con la enorme puerta de entrada, que ya de por sí es una pasada, y con unas escaleras que te llevan a la parte central del complejo del templo. Y toda esta zona es una auténtica maravilla en cualquier época del año. Pero si vamos en primavera, como está todo lleno de cerezas en flor, pues está aún más bonito, ¿no? Y nos dejará a todos con la boca abierta. Aunque, bueno, en otoño tampoco se queda atrás.
0: Eso es verdad. Y merece la pena decir, además, de que esa puerta y las escaleras que mencionas, Laura, salieron en la película El último samurái, en la que se veía Tom Cruise subiéndolas.
1: Anda, es verdad. Pues mira, no, la verdad es que no lo recordaba. Pero además, eh, en lo que es la parte central del complejo, también hay un montón de sitios que ver. Y como hay tantas cosas, como ya empieza a ser habitual, pues os recomendamos leer el articulazo que tenemos súper detallado del Shionin en japonismo, para que sepáis en todo momento qué estáis viendo como ya decíamos con el santuario Yasaka, si vais lo disfrutaréis segurísimo porque de verdad que es muy, muy, muy bonito. Eso es. Pero si además podéis entender un poco más del contexto de cada sitio, pues lo disfrutaréis mil veces más.
0: Pues sí, y ya que seguimos caminando por el este de Kioto, creo que ahora habría que hablar del Heianjingu.
1: Venga, vale. Mira que es un santuario relativamente reciente, bueno, con lo reciente entre eso, comillas, eso te ¿eh? te iba a decir. porque se construyó en 1895 para conmemorar el milenio, es decir, los mil años del establecimiento de Kioto como capital imperial, que en esa época se llamaba Heian Kyo.
0: Vamos, que tiene unos cuantos años, pero no es como otros que hay por Japón que tienen hasta mil años o más.
1: Eso es, aunque eso no lo hace menos impresionante, ¿eh? Porque todo el complejo del santuario es espectacular, empezando con ese tori de entrada, que es gigantesco. Pero gigante. De hecho, es tan grande que pasa una carretera de doble sentido por debajo. Y los postes del tori están, pues uno en cada acera. Así que si vais por la zona en autobús, por ejemplo, pues pasaréis justo por debajo del, del tori. ¿eh? Y eso es, no sé, a mí me parece flipante, porque además tiene un color vermellón brillante muy, muy bonito y justo al fondo de la calle veréis el santuario propiamente dicho.
0: Pero es que además, junto al santuario, hay unos jardines que también son preciosos, sobre todo cuando llega la primavera, porque en realidad toda la zona alrededor de este santuario tiene un montón de cerezos y las fotos, por ejemplo, del tori con los cerezos en flor son una maravilla.
1: Ay, sí, sin duda. Pero bueno, para continuar, una vez visto el santuario Heian, yo acabaría el paseo por el este de Kioto en el Paseo del Filósofo o Camino de la Filosofía. Que son los dos nombres más típicos para referirse a este lugar.
0: En realidad hay un par de templos más cerca de este camino que también son espectaculares. Pero claro, si nos ponemos a decir todos los sitios de Kioto que nos parecen espectaculares el episodio del podcast <ríe> duraría ocho horas. O diez. O diez. Y en lugar de ser imprescindibles de Kioto sería todo Kioto. Así que ya habrá tiempo para eso, ¿vale?
1: Venga, vale. Pero volviendo al Paseo del Filósofo, este es otro sitio que también cuando llega la primavera y sus cerezos en flor pues está precioso aunque también está mucho más lleno de gente de lo normal.
0: Bueno, para ser sinceros, el paseo del filósofo está bastante lleno de gente casi siempre, porque es un sitio precioso, muy, muy popular, y además conecta zonas de Kioto que tienen lugares muy bonitos que ver.
1: Toda la razón, porque a un lado tienes el templo Ginkakuji y al otro los templos Heikando y Nansenji, por ejemplo. Es que hay tanto que ver en Kioto Luis. <risa> <Ya>. <risa> por eso que bueno, es un paseo precioso que bordea un pequeño canal en el que veréis restaurantes, algún hotelito, tiendas de artesanía, pequeños templos... Al final de lo que se trata aquí es simplemente de pues, dar un paseo, pasear, y pues, uno se va fijando en todo lo que hay alrededor mientras vas disfrutando de la naturaleza, ¿no? paseando tranquilamente por, por Kioto.
0: ¡Qué bonito! Pues bueno, ahora que ya hemos hecho esto, pues nos podemos ir al oeste de Kioto, porque ya hemos visto que el este tiene montones de cosas interesantes para ver, así que a ver qué nos encontramos al otro lado de la ciudad.
1: Pues el más famoso de los sitios de la zona oeste de Kioto y uno de los lugares más famosos en general de toda la ciudad sería el pabellón dorado o templo Kinkakoshi.
0: Este sitio además es curioso porque está cubierto de pan de oro, que es lo que le da ese color dorado tan característico y el nombre, y es uno de los lugares más fotografiados de la ciudad, además por derecho propio. Porque nada más entrar lo vais a ver justo tras un pequeño estanque que hay y esa imagen se te queda grabada en la retina para siempre. Y las fotos que puedas hacer ahí son una pasada.
1: Sí, el único problema es que eso mismo que estás pensando tú, pues lo han pensado 200.000 antes no o después que tú. O a la vez. Sí, a la vez. Y se nota mucho. no Se nota lo que se ha popularizado este sitio entre, entre los turistas. Porque las primeras veces que fuimos nosotros, hace como 3 millones de años aproximadamente, pues las fotos que hicimos del templo es que, es que estábamos prácticamente solos. no No había casi nadie. Eh, no solo en las fotos, sino mientras paseamos por los jardines y demás, que son una delicia.
0: Por eso, ahora lo que os recomendamos es que madruguéis para entrar en el templo a primera hora, nada más abrir. Y así al menos evitáis las horas más concurridas. Otra cosa sería tener un guantelete como el de Thanos y chascar los dedos antes de ir, pero para eso habría que conseguir todas las Infinity Stones y eso... Es complicado. Pero, Luis... Vale, ya, ya dejo los friquismos comiqueros para otra ocasión.
1: Vale. <ríe> Madre mía, Luis, de verdad. Si sí, no había bastante con los trenes como para meter otra cosa friki en el podcast, de verdad. Pero bueno, sigamos, va. Eh, otro sitio súper famoso en Kioto, que además está al lado del Kinkakuji, es el templo Ryoanji. Seguro que, aunque el nombre a lo mejor no os diga nada si sí, a priori, eh, seguro que sí que os suena si os decimos que tiene el jardín zen más famoso de todo Japón.
0: Bueno, a lo mejor por jardín zen tampoco termina de sonar tanto.
1: ¡Jo! Oh, bueno, vale. A ver, ¿y qué tal un jardín seco de arena blanca rastrillada y rocas colocadas así al tuntún? ¿A lo mejor así es más fácil visualizarlo?
0: Sí, yo creo que así mejor.
1: Pues este templo es famoso justamente por esto, ¿no? Por su jardín seco formado por piedras y rocas que representan montañas y arena rastrillada que representa el mar. Pero claro, todo de así de una manera alegórica.
0: ¿Eh? Sí, porque las rocas y la arena, mar y mar, no, no es que sea. ¿eh?
1: Además, la gran curiosidad de este jardín es que está creado para ser contemplado desde una plataforma desde la que poder meditar mientras observamos el jardín.
0: Y hay que decir además que en estos jardines siempre se busca la asimetría. En este caso, además, las 13 rocas que hay en el jardín nunca se pueden ver todas a la vez desde un mismo punto. Así que cuando vayáis, fijaros, poneos en un sitio u otro de esa plataforma de observación y contad, siempre os va a faltar una, ya que solo se pueden ver, como mucho, 12 de ellas a la vez.
1: Y ya que hablamos del oeste, tenemos que mencionar a Arashiyama, sí o sí. O, ¿O no, Luis?
0: No, no, no te digo que no, porque Arashiyama es seguramente el lugar con más cosas que ver de, de, del oeste de Kioto.
1: Ya ves, eh, tiene templos impresionantes, como el Tenryuji o el templo Otaginenbutsuji, y sus pequeñas esculturas llenas de musgo, ¿no? El precioso puente Togetsukyo, un montón de cerezos que en primavera hacen que esté todo precioso y la naturaleza que hay, ¿no? Que lo hace también precioso en, en otoño con el cambio de, de color de las hojas. Eh, tenemos un río por el que podemos ir en barco y hacer un recorrido súper chulo o también tienes un tren con un recorrido muy bonito, ¿no? El tren romántico de Sagano que podéis complementar con el barco.
0: Oye, me has robado lo de hablar de trenes.
1: <ríe> y, por supuesto, también el famosísimo bosque de bambú o hasta el parque de, de los macacos.
0: Y bueno, ya que me ha robado eso del tren, pues eh, no te olvides de que hay también otra cosa especial para los amantes de los trenes, que es que hay una línea de tranvía que acaba justamente allí, en Arashiyama, y que es muy bonita.
1: También, también. Muy bien ese fan with Train, Swiss. Muy bien traído, ¿eh? Pero bueno, quizá de todo lo mencionado, el bosque de bambú, ¿no? Quizás lo más famoso. Sí, yo diría que sí. Y es verdad que no es demasiado grande y que además suele haber muchísima gente, con lo que, de nuevo... Si queréis verlo más tranquilamente, pues ir pronto por la mañana antes de que toda esa gente se haya despertado y haya tenido pues, la misma idea que vosotros. ¿no? O, en todo caso, tened mucha paciencia. Al fin y al cabo, todo el mundo busca la misma foto. ¿no? Todos estamos para, para lo mismo, así que hay que tener un poco de paciencia.
0: Lo cierto es que hay algunos otros sitios de Japón que tienen bosques de bambú más tranquilos e incluso más grandes, pero claro, son lugares algo menos turísticos y menos famosos que Kioto.
1: Pero bueno, vayámonos ahora al centro y norte de Kioto, ¿te parece? Hemos juntado estas dos zonas porque en esta ocasión no vamos a recomendar tantos sitios como para hacerlas por separado.
0: Pues me parece una buena idea. Yo aquí quizás eh, empezaría diciendo que la zona centro de Kioto, y desde donde realmente medimos muchas de las cosas que mencionamos aquí, que si este o este y demás, es usar la estación de Kioto como centro. Eso es. La estación de Kioto es un edificio precioso del arquitecto Hara Hiroshi, bastante famoso hoy en Japón, y causó muchísima controversia en la ciudad, porque aunque hoy ya sea parte de Kioto y de su, eh, de, de, de su vista, por así decirlo, su fachada extraña con su mezcla de cristal y acero y sus inmensas escaleras a zonas comerciales, no se entendió muy bien en 1997, que es cuando se inauguró.
1: <risa> ya ves, de hecho, esa controversia surgió entre los propios habitantes de la ciudad que consideraban que no encargaban absoluto con el aspecto más tradicional ¿no? de, de Kioto. Supongo que consideraban que una estación tan moderna no, pega, no pegaba nada con, con los alrededores.
0: Pero hoy, sin embargo, se ha convertido en un símbolo de la ciudad. Y de hecho, nosotros creemos que merece la pena al menos dar una vuelta por ella y subir esas escaleras. Y, por supuesto, tomarse un ramen en la planta de ramen que hay.
1: ¡Ay, qué rico! De
0: hecho, tenemos alguna recomendación en japonismo, así que echadle un ojo a la web.
1: Pero lo que os queríamos recomendar sobre todo son un par de templos que están a poca distancia de, de la estación. A los que podéis ir andando, así dando un paseito son los templos Honganji.
0: La verdad es que sí, son muy impresionantes porque tienen un tamaño muy muy grande. Están además uno al lado del otro. Por un lado el Nishi Honganji o Honganji del oeste y por otro lado el Higashi Honganji o Honganji del este.
1: Merece mucho la pena darse un paseo por ellos y mirar también toda la parte exterior, ¿no? desde la calle con esas entradas enormes y detallados no portones de madera. O también fijarse en las fuentes de abluciones, que sirven para purificarte al entrar, al entrar perdón, que también son pues, preciosas, no con esculturas de dragones y demás. Es
0: una maravilla. Y un poquito más hacia el norte y hacia el este, aunque lo podemos todavía meter dentro de lo que es esta zona de la que estamos hablando ahora, os, recom os recomendamos también el Castillo de Nillo.
1: En nuestra web hemos hablado de los castillos originales que quedan en Japón y claro, ves esas fotos, ¿no? ves esas torres principales y visualmente te haces una idea de cómo son los castillos japoneses, ¿no? el, el castillo japonés típico. Sí,
0: vamos, como el de Himeji, por ejemplo. Por
1: ejemplo, pero luego llegas al castillo de Nijo y dices, pero ¿esto qué es? Esto es un castillo, a mí me han engañado. Porque no tiene una arquitectura similar, ¿no? No tiene una torre principal como la que estamos acostumbrados a ver en los castillos japoneses.
0: Exacto, porque en este caso es más bien un castillo palaciego, pero está contemplado como castillo igualmente.
1: Sí, la verdad es que el lugar en el que se encuentra es una preciosidad. No solo por la arquitectura del propio castillo palacio, sino también por los jardines que hay a su alrededor. Es una maravilla que merece la pena ver en directo.
0: Y no te olvides además de los suelos de Ruiseñor, que quizás es lo más famoso que tiene el castillo. Estos suelos, camines como camines, aunque intentes hacerlo con muchísimo cuidado y poquito a poco... Siempre van a sonar, siempre van a crujir ligeramente.
1: Y, lógicamente, al contrario de lo que pudiera parecer, no es que los suelos estuvieran mal hechos ¿no? y que se les buscara un nombre bonito para ocultar esta mala artesanía, no, nada de eso. sino que eso, los suelos se habían hecho expre expresamente de esta forma para que nadie pudiera atacar a los señores del castillo de forma silenciosa. Y es que si alguien intentaba infiltrarse, daba lo mismo que fuera totalmente silencioso al pasar por esas salas, con esos suelos de ruiseñor, siempre eh, había ruido, ¿no? Siempre se hacía ese ruido y se ponían alerta los habitantes del castillo.
0: Están en todo estos japoneses, ¿eh?
1: Ya ves, pero bueno... Una vez visitado el castillo de Nisho, si seguimos hacia el norte, llegamos hasta uno de nuestros santuarios preferidos en Kioto. No es demasiado visitado, porque queda un poco como retirado ¿no? de las principales rutas turísticas, pero para nosotros es una maravilla. Os hablamos del Kitano Tenmangu.
0: Ya sé que has dicho antes que de geishas hablaremos al final, pero déjame decir que el apunte de que este santuario es el santuario principal de uno de los cinco barrios de geishas de Kioto, el de Camis y chicken.
1: Sí, sí, pero de eso hablaremos al final, tranquilo. Pero es verdad, es el santuario principal de este barrio de Geisas y además eh, una vez al mes se celebra aquí un mercadillo en los exteriores justo del santuario que es una maravilla.
0: Ya ves, de hecho yo visité este santuario por primera vez en el año 2003 y precisamente estuve en su mercadillo allí compré un set de caligrafía lacado que tenía la piedra, tenía un pincel, la tinta y todo a muy, muy buen precio
1: es verdad, yo ahí he comprado obis y kimonos a muy buen precio también y es, ostras, es verdad, tu set de caligrafía, de hecho aún está por, por casa y yo lo he usado en las clases que doy de japonés que de vez en cuando hacer caligrafía viene bien ¿no? para relajar y de paso practicar el orden de los trazos y a
0: tu alumna le encanta, ¿verdad?
1: <ríe> pues sí, mucho, es muy fan pero bueno, volviendo al tema del santuario Kitano Tenmangu, lo bonito es que se puede visitar con mucho relax, ¿no? mucha tranquilidad, porque ya como pues. no es demasiado turístico, aquí vas a poder hacer fotos tranquilamente, pasear y todo ello sin agobios. Eso sí, si vas un día de mercadillo, prepárate, porque estará todo llenísimo de gente, quizá no tanto de turistas, sino de, de los japoneses que van en busca de, del chollo.
0: Exacto. Y por cierto, que entre el castillo de Nijo que hemos hablado antes, y el santuario Kitano Tenmangu, tenemos el Palacio Imperial y el Parque Imperial Kyoto-Gyoen. Un pulmón verde precioso que, aunque quizá no sea un imprescindible, sí que merece la pena mencionar.
1: Cierto, y ahora que el complejo del Palacio Imperial está abierto al público, aunque solo sea el exterior, que nos quede claro, no se puede entrar a ninguno de los edificios, pues bueno, quizás sí merece la pena visitarlo si estamos por la zona y tenemos tiempo.
0: Y ya para terminar la zona centro, me tienes que dejar hablar de algo que para mí es muy querido, que son los trenes.
1: Ya sabía yo que ibas a hablar de trenes, sí o sí.
0: Hombre, claro. <risa> Piensa que la gente que nos sigue en YouTube o que nos lee en la web ya sabe que somos frikis de los trenes pero para los que nos escuchan en el podcast, igual todavía no lo saben. Y yo creo que estas cosas es mejor decirlas al principio y así ya saben a qué atenerse. Además de que en este caso está más que justificado.
1: Venga, vale. Entonces, ¿qué nos quieres contar sobre los trenes que tenga que ver con Kioto? A ver.
0: Pues que en Kioto hay un museo de trenes que es espectacular. 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 Está <risa> gestionado por JR West y es el tercero de los grandes museos de trenes de Japón, porque Tokio tiene uno, gestionado por JR East, en Nagoya hay otro gestionado por JR Central. Y Kioto tenía un antiguo museo de locomotoras de vapor, pero no tenía un museo de trenes propiamente dicho. Así que se utilizó este museo de locomotoras de vapor para construir a su alrededor un museo más grande de trenes. Y de hecho, toda esa zona de locomotoras de vapor ahora mismo es parte del museo de trenes.
1: Por una vez, mira, te voy a dar la razón. Porque es verdad que es un museo muy bonito y con una variedad de trenes pues, impresionante.
0: Claro, si es que me tenéis que hacer caso. Además de las locomotoras de vapor, en la entrada hay un Shinkansen de la serie 0, el original, en el que puedes entrar hasta la cabina de conducción. Y dentro tienes, por ejemplo, un Shinkansen de la serie 500, que es el que tiene una forma como si fuera un gusano con sección cilíndrica, que es el shink Shinkansen más diferente que hay porque todos los demás tienen una forma más cuadrada.
1: Ah, este es el que se usó para el tren bala de Evangelion, ¿no? Y el que ahora es el tren bala de Hello Kitty.
0: Exacto. ¿Ves cómo te estás haciendo una experta en trenes japoneses?
1: <risa> no me queda más remedio. Pero es verdad, el, el museo es muy chulo. Además, hay una locomotora de vapor en la que nos podemos subir y hacemos un pequeño recorrido y hay un mirador desde el que se ven las vías que llegan a la estación de Kioto y se ve incluso la pagoda del templo Toji. Eh, quizá lo que menos me gustó fueron las opciones de comida, la cafetería. En los otros museos de trenes eh, grandes ¿no? que hemos mencionado al principio, la verdad es que comimos mejor.
0: Ahí te doy toda la razón. Pero también es hay que decir que había algunos puestos con comidas ricas, como vento y demás, pero creo que tardamos demasiado en decidir comer y ya se había agotado todo. <ríe>
1: sí, totalmente cierto. Bueno, pues ya que hemos hablado del centro y norte, solo nos queda viajar al sur para terminar con los imprescindibles de Kioto.
0: Me parece perfecto. Y fíjate, ya que hemos hablado de que desde el mirador del Museo de Trenes se ve la pagoda del Templo Toji, yo creo que hay que hablar de este templo como primer lugar turístico de interés en el sur.
1: Totalmente. Es un templo muy bonito, lo que pasa es que queda como en una especie de tierra de nadie, ¿no? por decirlo de alguna manera, porque casi todo lo que hay que ver en Kioto está al norte, al oeste o al este, ¿no? y, o incluso en las excursiones más allá del centro de, de la ciudad.
0: Pues sí, y a veces quitando el santuario Fushimi Inari, el sur queda algo olvidado porque claro, hay menos cosas
1: Bueno, sí, pero realmente del sur habría que recomendar el toji, que es muy bonito ¿no? como decíamos, la pagoda del templo es quizá de lo más característico no solo del propio templo, sino también de toda la ciudad, ¿no? ya que se ha convertido en un auténtico símbolo de la ciudad de, de Kioto, pero además apuntad porque también hay un mercadillo aquí que se celebra el 21 de cada mes
0: y aunque yo ya lo he apuntado hace un momento, ya que estamos por el sur, tenemos que mencionar uno de los lugares más turísticos y más visitados y queridos por los turistas, que es Fushiminari.
1: Ya ves, eh, si hay un santuario en Japón que sea famoso, pero famoso de verdad, es sin duda el santuario Fushiminari, con sus caminos ¿no? de mil toris que siempre están hasta arriba de gente.
0: De hecho, una de las fotos más típicas de Japón es en uno de los caminos de tori, que justo se bifurcan, Tenéis ahí uno de bajada y uno de subida y siempre, siempre veréis mucha gente, muchísima gente, intentando hacer una foto de ese túnel de Toris sin que se vea nadie.
1: <risa> Estaría compleja esa, ¿eh? Uf. El único truco aquí es tener paciencia o madrugar, porque en Japón amanece pronto y, bueno, el complejo del santuario está siempre abierto, con lo cual, si madrugas, pues no habrá mucha gente y tendrás luz.
0: Otra opción es que si tenéis una cámara que haga buenas fotos con poca luz, podéis seguir a última hora de la tarde, que ya empieza a haber muchísima menos gente, porque muchos de los grupos organizados, sobre todo de turistas asiáticos, ya se han ido.
1: Para visitar con tranquilidad el santuario, el truco también está en subir y subir y seguir subiendo, ¿no? porque Fushiminari está construido en una colina en la zona sur de Kioto, con lo que a medida que vamos subiendo por el santuario, cada vez hay menos y menos gente. Claro,
0: porque muchos se cansan antes. Que no es que sean subidas muy duras, pero son varios kilómetros, llenos todos ellos, de Puertas Tori, que van subiendo por la colina y al final eso hace mella en las piernas.
1: Sí, eso sí, tanto si queréis subir mucho como si no, subid al menos un poquito, anda. Porque hay un estanque rodeado de mini santuarios y montones de estatuillas de zorros y nari. Eh, hay miradores desde los que se ve toda Kioto, es decir, no hace falta que subáis hasta arriba del todo si no queréis o físicamente no podéis, pero al menos subid más allá de los dos caminos de Tori, ¿no? donde todo el mundo se acumula para hacer fotos.
0: En este santuario, de hecho, tengo yo una experiencia curiosa que me gustaría compartir con, con nuestros oyentes, porque cuando lo visité por primera vez allá por el año 2003, yo estaba subiendo, subiendo, y en uno de los momentos tomé un camino a la izquierda y me equivoqué. y Vamos, que en lugar de seguir por el santuario, me salí de él y salí por la propia colina y acabé en una zona residencial. Así que, ya, así que imagina, ¿no? En aquel momento había muchísimos menos turistas. Encima, una zona una zona residencial, pues menos, todavía menos, claro. claro. Y con la mala suerte de que se puso a llover de golpe y donde yo estaba alojado, eh, yo que no quería, estaba por Osaka, necesitaba volver a Kioto primero para luego volver hacia Osaka y digo, como narices, llego a la estación, porque no tenía ningún móvil con Google Maps, como ahora, y no tenía nadie alrededor a quien preguntar, y lo único que hice fue caminar un poco hasta que me encontré con un niño y dije, anda, mira, pues a pesar de lo vergonzoso que soy, voy a ver si le pregunto al niño dónde está la estación de tren, y ya una vez en la estación seguro que me apaño.
1: ¿Se lo preguntaste en japonés? porque Sí,
0: sí, en japonés. Me
1: imagino la cara que tuvo que poner el niño.
0: Bueno, la cara de susto del niño fue tremenda, entre que yo era un extranjero muy alto, barba y hablándolo en japonés se quedó blanco me y se metió corriendo en su casa yo, yo pensaba que asustado pero mira a pesar del susto no fue tal porque salió la madre y me indicó cómo ir a la estación me dijo pues baja por aquí y luego a la derecha pues encuentra en la estación y todavía mejor como estaba lloviendo ya un montón y los japoneses suelen tener muchísimos paraguas extras no porque te vas al conbini y por 500 yenes compras un paraguas de esos transparentes pues me llevó hasta la puerta de su casa y ahí me dio uno de sus paraguas transparentes que tenían extra para que no me mojase.
1: Anda, qué maja la señora, ¿no?
0: Ya te digo. Ahora que lo pienso, me da pena no haberme traído de vuelta el paraguas, porque aunque no sea gran cosa, en aquel momento los paraguas transparentes eran aún más raros de ver fuera de Japón, ¿no? A mí hubiera sido una pasada poder usarlo en mi ciudad.
1: Bueno Luis, menudo batallita time que te has marcado aquí, ¿eh? No. ¿eh? pero de todas formas hay que decir que el santuario Fushiminari no es lo único interesante que hay en el barrio de Fushimi, al sur de Kioto.
0: Exacto, porque el propio barrio de Fushimi es una de las zonas productoras de sake más famosas de Japón. De hecho, tiene una de las tres mejores fuentes de agua del país y todavía se puede ver a los vecinos de la zona ir con garrafas para llenarlas de esa agua.
1: Y ahí se pueden visitar bodegas de saque, hacer degustaciones, comprar saque de varios tipos, degustarlo en restaurantes, vamos, de todo.
0: Además de que es una zona con mucha historia, porque uno de los samuráis que más importancia tuvo a la hora de la restauración del poder imperial contra el Shogun a mediados del siglo XIX, estuvo por ahí y le intentaron asesinar en aquella misma zona. De hecho, hay varios lugares que recuerdan el paso de este samurái.
1: Es curiosa toda esta zona de Fushimi porque piensas que estando tan cerca del santuario pues va a estar llenísima de gente. Pero lo curioso es que casi todo el mundo, casi todos los turistas, una vez que visitan el santuario, se vuelven a Kioto, ¿no? al centro de Kioto, es. y casi, nunca, casi ninguno pasa por el barrio de Fushimi, casi ninguno disfruta del canal que conectaba la zona con el lago Biwa, eh, nadie visita las bodegas de sake ni nada. ¿no?
0: Exacto, con lo que si queréis una visita interesante en Kioto que esté mucho menos lleno de gente y que sea más relajada, iros al barrio de Fushimi después de ver el santuario, que así además complementáis la visita de una forma genial.
1: Bueno, después de este paseo por el sur, incluyendo tu batallita time, eh, ¿me dejas hablar ya de las geishas?
0: Claro, mujer, si además es algo que a mí también me encanta y tenía muchas ganas de hablar de ello. Por eso nos hemos dejado esto para el final de la sección de imprescindibles.
1: Si habéis visto el logotipo del podcast o habéis visto el logotipo de la web, japonismo.com para los despistados, Bien ahí. veréis que ahí sale una maiko, es decir, una aprendiz de geisha.
0: Exacto. Y la que sale en nuestro logo está sacada de una foto que hizo Laura en su segunda etapa viviendo en Japón. Así que sí, el mundo de las geishas es muy importante para nosotros y tienen mucha relación con lo que es la web y con todos los proyectos que hemos hecho desde entonces para divulgar la cultura japonesa.
1: Y Kyoto es la ciudad perfecta si te gustan las geishas, porque es la capital de las geishas, ¿no? Podría, es una manera sí, de decirlo, pero sí. vamos. Es verdad que existen geishas en muchísimas otras ciudades, como Tokio. Aunque a veces no pueda sorprender, ¿no? Mucha gente no se cree que hay geishas en Tokio. Eso es verdad. Pero también en Atami, en Niigata, Kanazawa, Hachioji, Beppu, hasta Fukuoka... Vamos, en muchísimos sitios por todo Japón. Sí,
0: pero es en Kioto donde más se vive este ambiente porque también es donde la fase de aprendizaje es más larga.
1: Eso es. En Kioto hay cinco barrios de geishas, que es donde viven y donde también se encuentran los restaurantes, llamados casas de té donde van a trabajar estas mujeres pues entreteniendo a los clientes, ya sea cantando, bailando, conversando, jugando a distintos juegos. Eh, tenemos Gion, Gion Higashi, Miyagawa Cho, Punto Cho y Kamishichiken. Además del antiguo barrio de placer de Shimabara, que todavía mantiene un portón de entrada bastante bonito y un par de edificaciones interesantes.
0: Gion, y hi, Gion Higashi están pegados y sobre todo el primero es el, el, primero, perdón, es el barrio de geisas por excelencia. Aparte de todo porque además tiene ahí Ichiriki, que es una de las casas de té más famosas de toda la ciudad, que está situada en la calle Hanamikoi, una de las más populares del barrio. Sí,
1: pero tiene el problema de que la gente sabe que es el barrio ¿no? por excelencia y se agolpan en sus calles, ¿no? sobre todo por las tardes, a la hora a la que las geishas y las maikos suelen ir a trabajar. Y sinceramente las molestan mucho haciéndoles fotos o a veces incluso tirándoles del kimono para que, para que se paren.
0: Fijaos cómo será la cosa que el propio ayuntamiento de Kioto ha puesto unas medidas bastante restrictivas acerca de las fotos y del trato que les puedes dar a estas mujeres para no molestarlas cuando van a trabajar. Tremendo. Porque había incluso ocasiones en las que los turistas las seguían y se metían dentro de las casas de té donde ellas trabajan, a pesar de que son espacios privados donde tú entras pues si tienes una reserva, lógicamente, y si claro. no, no entras. Pero a los turistas les daba igual, con tal de conseguir la foto se metían hasta dentro.
1: Por eso nosotros lo que os recomendamos es que si queréis ver geishas o maicos y si queréis hacerles fotos, si vais a la hora a la que ellas están yendo a trabajar, que es más o menos sobre las cuatro y media o las 5 de la tarde, pues es mejor hacer las fotos desde lejos, ¿no? sin, sin molestar.
0: Eso sí, si sí puede ser con un teleobjetivo o en su defecto con una cámara que tenga un buen zoom, porque de esta manera, como dice Laura, pues no se les molesta.
1: Y si pasan a tu lado esas horas, al menos en guión, eh, no les pidáis que se paren, ¿no? Dejad que sigan caminando sin molestarlas. Si queréis fotos un poquito más personales, entonces eh, tendréis que esperar a la noche. Pero claro, ya las, las horas varían, ¿no? Puede ser a las 10 o a las 11. O quién sabe. Eh, Así hay barrios, como Miyagawa donde es más fácil encontrarte con alguna de estas mujeres, ya sea al ir o al venir de sus banquetes. Y como están menos estresadas que en guión, ¿no? Es más fácil que se presten a la foto si se lo pides con educación.
0: Bueno, de hecho, muchas de las fotos que tú tienes de geysas y Maiko son de Miyagawa Cho, Y hasta sales tú con ellas en muchas, precisamente, porque se lo pediste con educación.
1: Sí, pero también es verdad que era otra época, ¿no? Con muchísimo menos turismo. Ya. Es posible que incluso hoy alguna diga que no, aunque se lo pidas educadamente. Y es que en guión están muy saturadas. Eh, pero también cabe destacar el cuarto barrio, Pontocho, que está también cerca de Guión. Y si vais caminando, pues no tenéis más que cruzar el río Camo.
0: Es un barrio muy, muy pequeñito, porque no deja de ser una calle, que tampoco es que sea demasiado larga. Por eso ver geisas aquí suele costar más, salvo que mm. tengáis alguna reserva en alguno de los restaurantes donde trabajan las geisas. Esos que tienen unas terrazas geniales sustentadas por pilares con vistas al río en verano, que es una pasada.
1: De hecho, si vais paseando por el río, por la zona de la orilla... Veréis todas estas terrazas de los restaurantes que se ponen hasta arriba de gente cuando llega el verano. Y, a ver, tras Pontocho, el barrio que nos queda es el que hemos mencionado antes, justamente, Luis, Kamishichiken, que está hacia el norte. Y es donde se encuentra el santuario Kitano Tenmangu.
0: Antiguamente, ver geishas era bastante complicado, ¿verdad? Quiero decir, las podías ver cuando salían de trabajar o cuando volvían, pero más allá de esto... Era muy difícil, aunque tuvieran mucho dinero, porque solamente podías acceder a banquetes donde ellas trabajaban si conocías a alguien que ya fuera, ya fuera cliente habitual de esos restaurantes y que te introdujese, por así decirlo.
1: Eso es, aunque también hay que decir que en aquellos momentos en los que esto era así, eh, era cuando la burbuja económica de Japón todavía no había explotado. ¿no? En esa época, muchos de los principales clientes eran hombres, hombres de negocios, que aprovechaban que pagaba la empresa para tener reuniones de negocios y cerrar contratos pues en banquetes en los que trabajaban las geishas.
0: Ah, así cualquiera. Pero bueno, la crisis que hubo con la explosión de la, de la burbuja y la posterior recesión hizo que cada vez hubiera menos mujeres que quisieran seguir este estilo de vida. Porque además, este estilo de vida es duro y requiere años y años de estudio en artes tradicionales, música, danza, etc.
1: Esto no quiere decir, de todas formas, que las geishas hayan desaparecido, ni muchísimo menos. Sigue habiendo un número más alto de lo que a veces nos imaginamos, pero bueno, no tanto como, como en el pasado.
0: Lo cierto es que si las geishas sobreviven hoy en día, es en parte a que han sabido adaptarse y han abierto las posibilidades para que la gente, tanto japoneses como extranjeros, disfruten de su presencia.
1: Sin duda. Eh, por ejemplo, a ver hay ciertos hoteles de los de nivel top en los que puedes contratar cenas con geishas ¿no? y cosas así. Luego también están los bailes de geishas, que antes era imposible conseguir entradas si no vivías allí. Y ahora incluso se pueden comprar por internet.
0: Nosotros, de hecho, hemos estado en bailes de geishas en primavera y fue una maravilla. Hasta había una degustación de té verde y un dulce que te entregaban las propias maicos
1: En verano también hay eh, beer gardens en los barrios de geishas. Son espacios donde puedes ir a tomar una cerveza o cualquier otra bebida. Y donde las, son las geishas y las maicos las que te sirven. ¿no? Y precisamente es una manera relativamente barata pues, de ver geishas. Lógicamente, en estos beer gardens, los precios de lo que tomas son algo más caros de lo normal, pero aún así pues, sigue siendo asequible, ¿no? Es mucho más barato eh, pagar este par de horas con una o dos geishas que, que en un banquete.
0: Ya te digo. De todas maneras, es curioso porque con toda esta apertura, el mundo de las geishas ya no tiene por qué ser tan caro como en el pasado, y además permite que haya más gente que disfrute de ellas, y esto a su vez hace que sigan teniendo negocio y, por tanto, ¿no? que todo su mundo, su arte, sus kimonos, etc., siga estando vivo y que siga habiendo mujeres que quieran entrar a formar parte del mundo de las geishas. Es una manera genial de hacer que toda esta cultura no desaparezca. Eso
1: es. La única diferencia es que antes el mundo de las geishas tenía interés para mucha gente, en parte quizá por lo cerrado que era, ¿no? por lo difícil que era entrar. Sí, tenía cierta hora de, de misterio, de exclusividad. Porque como no estaban al alcance de cualquiera, si veías fotos, eran periódicos, revistas o exposiciones de fotografía mientras que ahora todo el mundo tiene su foto de una geisha paseando por la calle. ¿no? Y quizá con eso ya les baste.
0: Bueno, yo creo que después de este extra sobre geishas ya hemos terminado los imprescindibles de Kioto. Pero como hicimos en el episodio sobre los imprescindibles de Tokio, aunque no sea el momento porque nos alargaríamos demasiado, quizás habría que hablar de algunas excursiones que se pueden hacer desde la propia Kioto, aunque de forma muy resumida.
1: Bueno, incluso antes de las excursiones yo diría que habría que mencionar algunos de los sitios que nos hemos dejado fuera de esta lista de imprescindibles. Porque, por ejemplo, tienes edificios muy bonitos del periodo Meiji y del periodo Taisho, especialmente en la calle Sanjo. Cierto. Eh, también tienes el templo Sanchu Sangendo, sus mil estatuas de canon, que es espectacular. Ya te digo. O el mencionado Ginkakuji, o pabellón de plata, y los cercanos templos Eikando y Nanzenji, o hasta la cuesta Keage, que está especialmente preciosa en primavera, ¿no? Es que hay montones de sitios.
0: Sí, sí, montones de sitios, pero bueno... Quieto, parado, que si no, no dura las ocho horas que decíamos. Pero bueno, como os hemos contado en el episodio de Tokio, todos estos sitios también los tenéis en la web y también en el mapa de Kioto que podéis integrar con vuestro Google Maps.
1: Y si nos ponemos a hablar de excursiones, pues muchas de ellas tienen que ver con lo que hay en las montañas que rodean la ciudad, porque al final Kioto es un valle que está todo rodeado de montañas. Así tenéis, por ejemplo, Kibune y Kurama, Dos visitas muy, muy famosas que merecen mucho la pena por su naturaleza, sus baños termales, su gastronomía. Otro sitio que también merece la pena a las afueras de Kioto es Ojara. Eh, aquí hay naturaleza espectacular. Como me, me encanta Ohara. <ríe> como me gusta decir a mí. Eh, también hay templos preciosos, muy poquita gente. Es el sitio perfecto para salirse de Kioto y desconectar, ¿no? De, de la marabunta de turistas. Otras ideas de excursiones pues, sería hacer alguna ruta de senderismo del Sendero Circular de Kioto del que tenemos un post súper extenso en la web, con todas las rutas que contiene. Eh, como, por ejemplo, subir al Monte Giei, que es una Ese, maravilla. Eh, sí, es
0: una maravilla de excursión, sí. Y ya para acabar, porque no es el episodio en el que hablar de excursiones, ejem, yo diría también Uji, una ciudad famosa por su té verde o macha y por tener el templo biodoín una preciosidad que además sale en las monedas de 100 yenes. De 10, y... ¿no?
1: De 10 de 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 yenes.
0: Se me estaba yendo.
1: Y bueno... Dices Uji, pero bueno, yo también digo Osaka, digo Nara, digo Lago Biwa, digo Amano Hashirate a Y bueno, no sigamos Hablando que si no, nos quedamos Sin tiempo, para
0: Japonismo Mini como el episodio de hoy ha sido también largo y lleno de contenido, creo que vamos a hacer el japonismo mini cortito para que vayamos al grano y no alargarnos demasiado, que ya sabéis que queremos que Japón a fondo os acompañe mientras vais a trabajar o mientras venís de trabajar o mientras hacéis deporte, de forma que podáis escuchar el episodio completo en estas circunstancias.
1: Y como este episodio se emite en febrero, vamos a hablaros de una tradición típica del febrero japonés, que no es otra que el Setsubun. En realidad el Setsubun es el 2 o 3 de febrero, según el año, en 2021 fue el 2 de febrero, y se trata de una festividad en la que se pide la buena suerte de una manera muy curiosa.
0: Sí, porque lo típico del Setsubun es lanzar mame, que son habas, mientras se dice oniwasoto fukuwauchi, que básicamente quiere decir fuera la mala suerte, dentro la, la buena fortuna. Y en los últimos años se ha popularizado también comer Ejomaki, que son unos rollos de sushi muy gordotes en la dirección en la que la fortuna sea favorable para ese año. A ver si entonces, no ya que ya ha pasado en el momento de emitir este programa, nos da buena suerte el Setsubun de 2021.
1: Pero dónde has comido el Ejomaki, Luis.
0: Bueno, pero lo han comido otra gente, ¿no? Vale,
1: confiemos, confiemos en ello. Bueno, y ya para terminar tenemos que hablar de la palabra japonesa que hemos seleccionado para vosotros en este episodio. Como en el episodio anterior nos despedimos diciendo matane, yo creo que tenemos que explicar justamente esto, ¿no crees?
0: Pues sí, la verdad. Además, así vamos explicando palabras de uso común en Japón que seguro que cuando vayáis y las oigáis, os hará ilusión y digáis ¡Anda, esto lo he escuchado en Japón a fondo! Es
1: eso. Pues matane es una de las despedidas más típicas que hay en Japón. Una vez vayáis a despediros, podéis decir matane, que es como un hasta luego o un nos vemos. El mata de esa frase simplemente significa ese hasta luego. Y el ne es una partícula enfática que se suele usar cuando se habla de manera informal. ne. Nee.
0: <risa> Otras maneras de decir hasta luego, de despedirse de manera informal, es mata, simplemente, sin decir el ne. O también podéis decir ya mata, por ejemplo.
1: Por ejemplo. Seguramente casi todos conocéis la palabra sayonara, que también es una despedida y que es mucho más conocida fuera de Japón. Pero no es una despedida apropiada entre amigos, o cuando te encuentras eh, con alguien por la calle, charlas un rato... Eh, porque al final sayonara tiene una connotación de despedida muy definitiva, ¿no? Eso es. Eh, es decir, no le dices sayonara a alguien a quien le quieres decir hasta luego, sino a alguien a quien no vas a volver a ver quizás nunca más.
0: Qué, qué, qué duro, ¿no? Esto, sí. Pero bueno... <risa> Como pasa con muchas otras cosas, en el japonés actual el inglés ha venido para quedarse y hay muchísimas palabras inglesas que se han incorporado al día a día de los japoneses. Y en las despedidas no podía ser menos. De hecho, muchos japoneses se despiden diciendo bye bye.
1: Lo curioso es que cuando lo vemos escrito el bye bye está a la japonesa y se escribe tal cual, ¿no? tal cual suena, es decir, B-A-I en lugar de bye como se escribiría en inglés. Pero vamos, que el significado es el mismo. Eso sí, siempre se dice doble. No se dice nunca solo bye. ¿eh? Aunque a mí siempre, no sé, me recuerda cuando, cuando estabas diciendo esto de bye bye, me acuerdo de Arare diciendo bye cha en vez de bye bye.
0: Bueno, bueno, vaya fricada ahora tú con el, con <risa> perdón, el perdón. anime este de hace mil años, el Doctor Slam. <risa> perdón, perdón. Pero bueno, ahora sí, ahora que ya sabéis lo que significa matané, Podemos despedirnos por esta vez hasta el episodio siguiente que esperamos volver a contar con vuestros oídos. ¡Mátale!